0: C'est 23.
1: Voici la commission Normando-Ferrandaise. Vous voulez commencer par quoi ce matin? L'office. Ah ouais, euh, la fesse. <rire> Pas la fesse, l'office <rire> de consultation de Montréal. Le comité des petites gâteries. Et il euh, y a maintenant, euh, on le sait, de nouvelles directives pour éviter que tout le monde se ramasse chez Alexandre. <rire> les autres, les boîtes repas, ils connaissent pas trop ça, hein, visiblement. Alors, euh, là, est-ce que Mme Olivier doit rester? Est-ce qu'elle doit s'en aller? L'opposition dit qu'elle n'est pas crédible comme présidente du comité exécutif. Qui part ça? Bon, ouais, OK,
2: oui, let's go. Oui, oui. Donc, euh, bon, euh, les chiffres, c'est pas énorme. 17 800 en re restaurant en 4 ans. Euh, c'est les voyages, moi, qui m'énerve. Euh, mission Mozambique, 23 000 La mission Paris-Lyon-Strasbourg, 11 000 Il euh, y en avait pour 50 000 par année. C'est l'image. C'est les deux, les deux mains dans l'assiette à bonbons qui est, qui est fatigant. C'était un groupe de consultation. C'était pas, c'est pas une banque. C'était pas un, une, une officine du pouvoir. C'est pas Tourisme Montréal. C'est pas to <rire> Tourisme mmh. Montréal, effectivement. Euh, puis là, toutes les lignes de défense de la présidente sont des réponses de panique, puis qui tiennent pas la route. Euh, moi, je quand elle dit c'était une époque 2016, mon père avait un ami avec une grosse barbe blanche. Puis il, il était conteur, le gars. Il allait dans les, il allait dans les bars, puis il racontait des histoires. Pis je suis allé l'écouter. Puis il racontait des histoires où l'auto existait pas, puis le monde se promenait en canot. Puis les jeunes pensaient que c'était vrai, pensaient qu'ils avaient vécu ça à cause de sa grosse barbe blanche. Il y a juste comme 100 ans de différence entre, les, entre la barbe blanche puis ce qu'il racontait. C'était pas lui qui avait, il racontait l'histoire de quelqu'un qui s'est passé il y a 100 ans. En 2016, Internet existait. Mmh. Moi, j'ai fait toutes mes campagnes d'exemple de, euh, de, avec les autres villes du monde en prenant des images sur Internet. en me promenant. Richard Bergeron a pris toutes ces images de tramway sur Internet pour montrer ça à travers Montréal, de quoi aurait pu l'air le tramway. Que Mme Olivier nous dise, en 2016, il n'y avait pas Zoom. Ben, je comprends qu'il n'y avait pas Zoom, mais il y avait Internet. Puis tu pouvais très bien, il y avait une documentation très élaborée depuis 1994, euh, depuis le sommet de la Terre à Rio, très élaborée sur la consultation publique. Il n'y avait aucun besoin de voyager. Zéro zit, zéro pin bar La preuve d'ailleurs, c'est qu'ils n'ont rien ramené de leur voyage. Il n'y a pas un maudit rapport quelque part qui dit voici à quoi ça a servi. Nulle part. C'était simplement, c'était simplement cette idée selon laquelle c'est un privilège. D'ailleurs, elle l'a un peu dit. C'était une époque, euh, ça faisait partie de mon contrat, j'en ai profité. Ben, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un privilège. Mais de, Et même ça, je trouve que c'est anachronique, ça se fait pas parce que à cette époque-là, il y avait eu toute une période de corruption à la ville de Montréal qui avait duré pendant dix ans. Euh, corruption, collusion, laisser rallier, etc. Zampineau, les, euh, les, euh, les euh, euh, compteurs d'eau, tout ça. Et on faisait extrêmement attention aux dépenses. Extrêmement. Il y a beaucoup d'élus qui dépensaient pas une scène au restaurant, pas une scène en taxi, euh, pas une scène en rien. Rien. Parce que c'était justement une époque où on se serrait la ceinture et on faisait très attention. Alors qu'elle vient de nous dire « Ah, c'était même dans ça » Ben non, c'est pas vrai.
0: Nathalie. Bien, tout tout d'abord, t'es toujours perdant quand tu défends l'indéfendable. Euh, je dois souligner euh, l'audace de Madame Olivier euh, de défendre l'indéfendable. J'ai écouté l'entrevue que tu as menée avec elle. Vraiment, on peut pas lui reprocher de se cacher euh, sous le fauteuil. Je vous prédis euh, cependant qu'elle va demeurer en poste. Euh, la mairesse de Montréal l'a défendu publiquement sur ses réseaux sociaux. Par contre, une qui est sur le grill, c'est Isabelle Beaulieu. D'ailleurs, la mairesse a déjà procédé à une certaine forme de désaveu à l'endroit de la présidente actuelle de l'Office de consultation publique de Montréal. Elle a mandaté la vérificatrice générale de la Ville euh, d'enquêter de, sur ces fameuses dépenses. Et Deuxièmement, Isabelle Beaulieu sera convoquée par la commission de la présidence du conseil municipal pour rendre des comptes. Mais clairement, après tous ces articles... Écoutez, il y a eu 11 articles de publiés par le, le journal de Montréal sur cette histoire-là. je a fait une émission là-dessus. Le bureau d'enquête euh, et sur ce dossier-là, le bureau d'enquête du journal de Montréal, depuis janvier dernier, parce que l'histoire n'a pas commencé avec la publication des articles sur les voyages. Ça a commencé au début de l'année. Il y avait des allégations de climat toxique euh, au sein de l'Office. D'ailleurs, la mairesse, à ce moment-là, a commandé un rapport externe sur le climat de travail qui régnait à l'Office. La question aujourd'hui, Madame la mairesse, est-ce possible pour vous de rendre public le rapport? Un. Deuxièmement, lorsque Dominique Olivier euh, te dit à ton micro, « Paul, je suis resté à l'intérieur de ce qui était permis. » OK mais qu'est-ce qui était permis Alors l'autre chose qui Et juste Donc, que est de rappeler que
1: c'est elle qui autorisait ses propres dépenses.
0: Oui, ben oui, ça, c'est ça, 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 ça ne fonctionne pas sur le plan de la gouvernance, ça ne fonctionne pas. Alors deux, aujourd'hui, euh, après la, le, le fait de, après de la publication du fameux rapport que commandé la mairesse, moi, je souhaiterais que le, la politique sur les frais de représentation, les frais de voyage, soit aussi rendue public. la politique qui existe en 2016 et la politique actuelle, parce que là, dans le fond, euh, la, la, la présidente actuelle dit, ben on, on va réviser nos façons de faire. Oui, mais quelle façon de faire Ça serait non, intéressant. Oups.
1: Il disait pas ça. Moi, c'est ça que je trouve particulier. Il ouais. y a rien là. Vous êtes en train d'inventer de, de, un scandale. Et là, parce que ça prend de l'ampleur, hop. Ah ben là, hmm. on va revoir les règles. Qu'est-ce qui a changé à part un spin politique en l'espace de 48 heures?
0: Bien, je pense qu'on on vient de se réveiller là sur l'ampleur de cette histoire qui n'en finit plus de finir là ça 11 articles J, puis d'après moi c'est pas terminé l'histoire n'est pas terminée l'autre chose pouvez-vous m'expliquer puis toi Luc tu étais euh, maire là euh, sur euh, maire du plateau pouvez-vous y a quelqu'un qui peut nous expliquer comment l'office de consultation publique de Montréal contribue au positionnement de la ville à l'international qu'est-ce que l'office qu'est-ce que les employés de l'office font au Mozambique puis partout sur la planète euh, à faire la promotion de l'office ou aller chercher des façons de faire euh, nouvelles. Les pour gens favoriser veulent savoir c'est n'importe on... quoi. Les
1: gens veulent savoir ce qu'on fait à Montréal de si grand. Le modèle montréalais <rire> est devenu une source de fierté. On part avec notre baluchon, <rire> puis on s'en va en Australie au Brésil, puis ça tombe bien, on a des amis qui se marient, fait qu'on va arrêter.
0: <rire> non mais c'est ça. Mais, mais ça, c'est du grand n'importe quoi ben du... là. C est c est, du grand n'importe quoi là. Mais c'est non, non non, oubliez ça là, ça marche pas. Là.
1: La francophonie. Puis là, on parle pas de tourisme mmh. Montréal, je le disais tantôt, mmh. mais on dirait que quand tu rentres dans la, appelons ça, la bureaucratie diplomatique, là, c'est que tu perds le contact avec la réalité. Puis, ce qui si a pas de bon sens, ben, c'est devenu normal. Tu sais, juste Et... te rappeler, Michael Jean, là, on, on a eu droit à des comptes de dépenses élevés, là, pis des, des, travaux de, 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 euh, bon.
0: Mais la francophonie, Paul, c'est différent. Oui, je ne suis pas en train de justifier toutes les dépenses qui ont été faites par Michael Jean ou euh, celles qui lui ont succédé là, ou euh, remplacées, ce pas ça. Mais là, on est dans un ça office de, de, de consultation. Ça a dépensé pas
1: mal, ça, avec.
0: Oui, oui. Mais office de consultation publique de Montréal, les amis, là, hey, c'est un office de consultation... Tabarouette. Le BAP, okay, BAP c'est un, un organisme qui mène des consultations. Voyez-vous les commissaires du BAP se promener à gauche et à droite sur la planète pour faire la promotion du processus de consultation euh, qu'on mène et au Québec? Ouais. pour les 15 employés.
2: Moi, je pense que c'est très, très dangereux. Ils jouent un jeu extrêmement dangereux. La mairesse en particulier, bah ben, je sais, j'ai eu la même information qu'elle euh, a commencé par dire ça n'a absolument aucune importance. Voyons donc, voyons, voyons, voyons. Puis là, après ça, elle a réagi. Mais c'est loin d'être fini. C'est parce que en ne, en ne dénonçant pas cette culture-là, ça va aller plus loin. Puis là, maintenant, c'est la ville de Montréal qui va être sous la loupe. Combien de voyages ont été faits par les élus de Montréal, euh, de Projet Montréal en particulier, depuis l'élection de Projet Montréal? Combien de voyages? Où? Pour quelles raisons? quelles dépenses. Ben ça c'est des informations qui risquent que de s'égrainer sur les Moi si j'étais la mairesse là, je dirais ça a pas de signe d'allure. J'ai une j'ai j'ai fait preuve de mauvais jugement lorsque j'ai pris connaissance des faits. Maintenant, je considère que les faits et je vais rendre public la liste de tous les voyages que j'ai fait et que nous avons fait et les gains qui ont été liés à ces voyages là, les rapports qui ont été émis puis dorénavant, si jamais je me rends compte qu'il y a des rapports qui sont pas à la hauteur dorénavant, ça sera plus le cas parce que c'est une culture. Si cette culture-là ne s'est pas arrêtée à l'office. Madame euh, Olivier a continué de voyager après avoir été élue. Pas simplement à l'époque où elle était présidente du, du, euh, euh, de, euh, de l'office de consultation. Ça, c'est la première chose. On dirait, c'est toi. Tu connais ça avec moi, là, mais c'est comme. On n'a pas des gros salaires, fait qu'on va se gâter un ben peu. Ben voilà, c'est ça. Parce que le salaire, c'était 125 000 à l'époque. Tu sais, c'est pas Puis euh, donc, euh, oui, elle ben, le elle dit elle-même, ça faisait partie de mes, mon contrat. Donc, ben, c'est peut-être. Tu sais, c'est ça la ligne de défense. Mais cette ligne de défense-là, et je la trouve meilleure parce que tu te dis ⁇ mais elle coule pas ⁇ mais puis c'est pas vrai que tout le monde était comme ça. Deuxième chose, rapidement, projet Montréal avait une culture bien différente, très différente. Nous autres, là, on se promenait tout en bicycle. Le bonhomme Bergeron, là, il nous empruntait tout le temps de l'argent pour s'acheter des cigarettes. Euh, puis, euh, quand on arrivait dans le meeting, on a tout des chiens mouillés. Parce que...
0: Hey, tout un parti, mon Luc, tout oui, un parti. Oui,
2: c'est comme ça que ça a commencé <rire> le projet Montréal, comprends-tu? C'est comme ça que ça a ouais, commencé. Ouais, ouais. La culture, maintenant, elle est, elle a changé. Elle a changé. Puis, je me demande si un petit retour en arrière ne ferait pas du bien. Le en
0: fait, parti s'est un... professionnalisé, on peut ben dire oui, ça comme ça.
1: Vous savez, il y a, a eu pas un congrès, là, mais je ne sais pas quoi, en fin de semaine, ils ne l'ont pas dit à personne. Oui, effectivement. Ils font ça discrètement, ils mmh. ne veulent pas trop qu'on aille voir ce qu'ils font comme réflexion. Bien bon, bien. on va s'arrêter là-dessus, puis au retour, alors, euh, bon, McGill, Bishop, euh, Concordia, ils disent finalement, il faut faire beaucoup plus de place aux Français dans nos institutions. La commission Normando-Ferrandez
0: qui est vraiment fondamental, c'est que ce débat est parti tout croche. La réalité, c'est que les chiffres démontrent que depuis 20 ans, les étudiants hors Québec, là, euh, le nombre d'étudiants hors Québec dans, un, dans nos universités est demeuré stable. Ça, c'est un. Pour les étudiants internationaux, les universités francophones ont un gain de 7000 étudiants depuis la réforme de 2018. La réforme de 2018, c'est celle qui permet d'attirer des étudiants en provenance de l'étranger dans, dans nos universités. Alors que pour les universités anglophones, les étudiants en provenance de l'étranger, leur nombre est plutôt stable depuis 20 ans. Donc, ça c'est vraiment c'est fondamental parce que monsieur Legault nous nous a, en fait est, est, est parti lui de l'impression que les universités anglophones ont un poids démesuré euh, dans, dans par rapport à l'accueil des étudiants qui proviennent soit de l'extérieur du Canada ou de l'extérieur du Québec, alors que les chiffres disent le contraire. Et ces chiffres, c'est des chiffres qui proviennent de l'Office québécois de la langue française. Ça, c'est un. Deuxièmement, je trouve que la proposition des recteurs euh, non seulement mérite qu'on s'y attarde, mais selon moi, elle est salutaire parce que elle permettrait de changer, de travailler sur la base d'un nouveau paradigme. Parce que là, dans le fond, le gouvernement dit « il faut déshabiller nos trois universités anglophones pour mieux financer le réseau des universités francophones du Québec ». Yeah. <laughs> à long terme, ça peut pas tenir la route. Imaginez une seconde où, si on maintient ce genre de solution, le jour où il va y avoir une diminution importante des étudiants euh, du Canada ou encore des étudiants étrangers dans une université anglophone, on va faire quoi? Alors, c'est les universités francophones qui vont payer le prix parce que le financement ne sera plus au rendez-vous. Alors, certains diront, puis j'ai senti un peu de cynisme dans ta voix avant la pause, et peut-être que certains diront, ben oui, les directeurs des Université de McGill et de Concordia se réveillent un peu trop tard. Maintenant, on est prêt à franciser 40 des étudiants non francophones inscrits au premier cycle. Mais moi, je vous dis que cette solution, selon moi, c'est est une solution qui a beaucoup plus d'avenir que celle proposée par le gouvernement.
2: Bien, moi, Il y, y a deux éléments à la proposition du gouvernement. Il y a deux socles sur lesquels s'appuie ce, cette réforme. Le premier, c'est que les étudiants ne restent pas ici. Alors qu'on me dise que les étudiants restent, puis là je vous dire, c'est une bonne idée des francisés. Mais si ça retourne à Kitchener, ben pas besoin des franciser. Et donc euh, c'est illusoire, c'est pas, c'est pas, euh, ça ne sert à rien à la société québécoise. Euh, deuxièmement, on nous dit que de former un étudiant ça coûte 17 000 à l'État. Dans ça, il y a des gens qui l'ont remis en cause, ce chiffre-là. Mais puis Moi-même, je, je trouve qu'il y a des doutes, parce que c'est pas parce qu'il y a moins de monde dans chaque place que ça va coûter moins cher. Donc, euh, euh, c'est pas certain qu'il va y avoir une diminution des prix une fois qu'on va avoir et des coûts, une fois qu'on va avoir euh, fait la réforme. Mais néanmoins, la réforme dit ça. La réforme dit ça me coûte 17 000. Ben, si ça te coûte euh, 17 000, puis il y en a seulement 20 qui restent, tu perds ton argent fait que qu'ils soient francophones quand ils s'en retournent ou qu'ils qu aient un niveau de, de capacité de parler français quand ils s'en retournent, ça t'a quand même coûté dix 000, mille euh, puis ils sont partis alors euh, ça c'est le deuxième point euh, le troisième point c'est que de voir ce qui se passe avec le, le, la fin du communiqué la fin du communiqué qui dit euh, de Monsieur le de, le gouvernement va regarder Bishop qui est un cas particulier ben, est-ce qu'il y a moins que 80 pour... 20% des gens qui restent à Bishop? Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'à Bishop, les gens viennent puis ils restent autour dans la région? Est-ce que, ah, que... Est que... que ça coûte moins que mmh. 17 000 Ou alors, mmh. j'ai des députés qui sont, se sont fait élire à, 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 en Estrie, j'en ai aucun à Montréal. Je m'en fous de ce qui se passe à Montréal, j'ai aucun député, tandis qu'en Estrie, j'en ai quatre. Fait que mmh. euh, j'aimerais ça savoir c'est quoi la réalité des choses. Ben, Réappuyer la réforme sur les vraies valeurs. C'est 17 000 par étudiant, mais il y en a juste 20% qui restent.
0: Bien, appuyer sur les vrais chiffres aussi. Euh, parce que ce que le gouvernement ne dit pas, c'est que depuis euh, depuis 2018, là, il a mis sur pied plusieurs programmes qui ne sont pas accessibles aux universités francophones. Il y a un programme de recrutement des étudiants internationaux, là, c'est presque 23 millions par année. Il y a un programme d'accueil d'étudiants internationaux pour étudier dans des programmes en français au Québec. Il y a un programme de mobilité des étudiants internationaux pour étudier dans les universités francophones en région. Écoute, c'est 20 millions par année. Ça, là, on sait pas ça dans l'équation, là. Vraiment, alors moi je suis en, en faisant un travail de recherche, je me suis dit à une minute là, il y a beaucoup la réalité est non seulement plus nuancée, mais le gouvernement a pris sa décision sur des chiffres qui sont erronés, sur un portrait de la situation qui est t'es On est tellement obsédé au gouvernement de M. Legault, au gouvernement de la CAC, par le déclin du français, qu'on voit plus clair. Alors ça, ce que je viens de vous partager là, là c'est des données qui sont factuelles. Pour ce qui est de Bishop, Luc, tu as raison, sur le plan politique, j'ai l'ai dit, là, cinq députés sur six sont euh, caquistes dans la région de l'Estrie, mais au-delà de ça, Luc et Paul, Bishop, là c'est une institution qui permet à, à à la région de, de vibrer. C'est comme de dire, euh, je vais, demain matin, on va retirer le cégep de Ted Vermein à Ted dire, Écoute, ça va être l'enfer parce que c'est des institutions qui, au fil des années, ont contribué au développement de la région. Alors, c'est des régions qui sont soudées avec leurs institutions, avec leurs universités, qu'on parle de Sherbrooke qu'on parle de Bishop. Alors, moi, je crois qu'effectivement, il faut exenter Bishop, mais la proposition qui est sur la table, là, c'est pas du bluff, là. Quand Miguel dit, nous, euh, les, les deux universités, Concordia et Miguel disent, nous, on, ça nous prie, ça pourrait nous priver cette euh, réforme de 100 millions de revenus. Puis Miguel dit, ben, nous, ça va peut-être être 700 personnes qu'on va devoir mettre à pied. Excusez-moi, là. C'est pas du bluff, ça, C'est la réalité, là.
1: Mais j'ai une petite question comme ça, Est-ce qu'on veut que les étudiants qui viennent des autres provinces canadiennes restent ou pas? Oui. On veut qu'il reste à condition qu'il parle français. Non, mais on est d'accord. Mais, oui. mais est-ce qu'on préfère de, de, de comment je te dirais des blocs à l'entrée pour pas qu'il reste Tu sais parce que je vais te donner un exemple quelqu'un qui vient de Vancouver qui fait des études universitaires. La probabilité qu'il puisse apprendre le français quand il trouve un emploi peut à s'il reste risque d'être plus simple que dans d'autres cas d'immigrants de réfugiés et tout ça. Moi, je pense ça. Je pense qu'il y, y a... Puis, l'autre affaire, c'est que ça ouvre des portes à des gens d'affaires, des gens en santé, des gens génies qui vont avoir des liens avec bon, les ben, autres correct. provinces. OK, regarde. Moi, a, je pense que...
2: Miguel a dit il y a 20 des étudiants qui restent. Dans les 20 des étudiants qui restent, ça serait une maudite bonne affaire qui parle le français. Puis, c'est pas sûr. Parce que c'est pas pour rien qu'on dit bonjour à au centre-ville. Hein. C'est parce que bonjour, ils comprennent pas. Fait que, ça, là, déjà, qu'ils soient capables de parler un peu le français, c'est une bonne affaire. Puis, pour ces 20 là. Mais qui nous disent, qu il y en a 40 de qui vont rester? Ben, parfait. Là-dedans, il y a des médecins, il y a des, il y a des infirmières spécialisées, oui. il y a toutes sortes d'affaires qu'on a de besoin. Et s'ils parlent le français, c'est un gain pour tout le monde.
1: Mais mais c'est ça. Ah, prouvez-nous qu'ils restent. Ben mais non, mais c'est ça, ma question. Est-ce que des étudiants en médecine à McGill, par exemple, retournent ailleurs? Retournent ailleurs au Canada? Les chiffres en médecine, ben... je les ai pas vus passer
0: ouais sûrement, mais il y a des Québécois qui étudient au Québec qui vont chances. en médecine puis qui vont étudier en Ontario qui vont travailler en Ontario il y a ça aussi euh, moi je veux revenir Luc, sur le chiffre là qui est véhiculé dans les médias tu sais qu'on subventionne ces étudiants euh, qui proviennent de l'étranger ce serait intéressant d'avoir les bons chiffres par programme euh, parce que là on donne un chiffre générique là c'est 17 000 dollars euh, alors que puis alors que c'est la réalité c'est qu'on les on les subventionne à quelle hauteur un deuxièmement euh, quelle est le gain de tout d'avoir, le fait d'avoir tous ces étudiants en sol québécois, moi, je pense que le gain est plus important que la, la subvention ou les subventions qu'on offre pour leur permettre d'étudier ici. Puis l'autre chose, ne pensez pas que les Québécois qui vont étudier à l'étranger ou dans une université canadienne n'ont euh, pas, ont pas d'aide des universités. Là. Moi, je crois pas ça. Là. Je ne crois pas ça. Et les recteurs craignent, craignent une espèce de ressac aussi par rapport aux étudiants québécois qui vont étudier dans d'autres universités euh, au pays, entre autres. Alors... Ce débat-là est très mal parti et moi je trouve ça épouvantable. Et là, c'est mon commentaire de nature très politique, là, et c'est l'expérience en moi, là, qui parle sur le plan politique. Le Bureau du premier ministre n'a pas protégé euh, Pascal Derry. Pascal Derry, c'est une jeune ministre, elle a peu d'expérience, je la connais, c'est une femme brillante, intelligente. Euh, mais elle, elle s'est fait avoir d'une certaine façon. Parce que le gouvernement il a dit Garde, tu t'en vas défendre ça, ma grande? Là? Puis euh, on ne donne pas trop de temps là, pour attacher tes fils. Là, c'est retrouvé dans la faute saulion avec toutes les réactions que ça a provoqué et je trouve ça immensément triste que le bureau du premier ministre n'a pas fait preuve de plus grande rigueur ouais, mais dans la du... façon dont ce dossier-là a été présenté, dans sa dans la façon dont ce dossier-là euh, dans la façon dont ils ont défendu leur ministre. Mais ça, ça, une vision,
2: hein, mais le bureau du premier <rire> ministre, il sait lire les chiffres par exemple. Puis le, les chiffres, ça dit que ce qui, la force montante au Québec, c'est pas le Parti libéral, c'est le Parti québécois. Fait que, ça me surprendrait beaucoup qu'il recule sur la réforme de frais de scolarité qui Selon les chiffres qu'on a actuellement
1: sous les yeux. Ils font yeux. une
0: erreur. Ils font une Envoi erreur parce qu'ils ont les Canada. mauvais chiffres. Ouais, mais ils ont les mauvais chiffres. Ils ont les mauvais chiffres.
1: Merci erreur. à tous les deux. On se retrouve demain 9h22.
0: C'est 23